0: il a fait ses études à Montréal où il a obtenu un doctorat en 2009 et ensuite il a travaillé comme chercheur à l'université de Berne et il a également été invité euh, chercheur invité à l'université de Toulouse euh, une de ses spécialités c'est d'étudier l'impact des variations climat climatiques sur les pays en développement notamment euh, euh, l'impact sur la rareté en eau et les conflits civils. Il s'est euh, particulièrement intéressé à l'Éthiopie. Il va peut-être nous en parler euh, dans l'exposé. Maintenant, je lui donne la parole. Il va donc nous parler du, de l'impact du climat sur l'économie et de l'économie sur le climat. À vous.
1: Merci beaucoup. Merci pour la, la très gentille introduction, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis enchanté de vous faire cette présentation qui va mettre en lien l'économie et le réchauffement climatique. Donc je vais apporter le regard d'un économiste sur ce problème fondamental qui est le réchauffement climatique. Donc, pour commencer, je, je, donc comme, comme vous l'avez introduit il y a quelques, quelques minutes... Vous avez eu déjà quelques, quelques séances sur le réchauffement climatique, donc euh, je n'ai pas besoin de vous convaincre de, de l'importance du phénomène ou euh, des, des fondements physiques qu'il y a derrière le réchauffement climatique. Juste en guise d'introduction, je voulais juste vous rappeler quelques données fondamentales qu'il y avait derrière le problème physique avant d'aborder le problème économique lié au réchauffement climatique. Il est donc ça, sur les toutes dernières données euh, du groupe euh, international d'experts pour le climat, euh, donc ce sont des données très récentes de 2014 qui pointent quelques événements clés sur lesquels je vais construire euh, mon exposé d'un point de vue économique, donc ce sont les données physiques ici donc on, on sait que depuis le début du XXe siècle on assiste à un, un réchauffement planétaire d'environ 1 degré donc le, euh, en température moyenne sur le globe, donc le réchauffement climatique est une, est, se passe en ce moment ce n'est plus une projection pour le futur c'est une réalité qui se passe actuellement et euh, on sait que, selon les scénarios, on pourrait s'attendre à un réchauffement qui va environ de 2 à 5 degrés dans les décennies qui viennent. Donc, ce sont les scénarios sur lesquels on doit construire nos raisonnements quand on va s'intéresser aux problèmes économiques. D'accord Ça, c'est pour l'aspect physique. Le réchauffement climatique est une réalité. Le réchauffement climatique se passe actuellement et va se passer dans le futur. Donc, la question que je vais poser à laquelle je vais essayer d'apporter de, des éléments de réponse avec vous, c'est bah, que peut-on faire et pourquoi, en tant qu'économiste, est-ce qu'on est qu peut ou on doit s'intéresser à ce problème Alors, ma, ma présentation va se structurer autour de trois points, trois questions. Le premier point que je vais voir avec vous, ça va être tout simplement de définir pourquoi est-ce qu'un économiste s'intéresse au réchauffement climatique d'accord je pense que c'est assez facile, assez intuitif de comprendre que les, les, les activités économiques, donc nos activités de consommation, de production, émettent des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et sont donc en grande partie responsables du réchauffement climatique auquel on assiste actuellement. Donc ça, c'est le premier point, l'économie, les activités économiques émettent des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Mais à l'inverse, et je pense que c'est peut-être le point qui est le plus important pour ma présentation, le réchauffement climatique va impacter l'économie. Le réchauffement climatique, dans le bouleversement des écosystèmes qu'il va apporter, va entraîner euh, toute une série de phénomènes que je vais, vais m'attacher à décrire, qui vont impacter l'économie, actuellement et dans le futur. Donc l'économie impacte le climat et le climat impacte l'économie. C'est ce, cette interaction qu'on va essayer de comprendre ensemble. Une fois que j'aurai établi ça, je vais discuter avec vous euh, des politiques économiques qui sont traditionnellement euh, poussées pour euh, adapter nos économies au réchauffement climatique en tout cas pour essayer de limiter l'impact de nos économies sur le réchauffement climatique et ensuite je vais euh, conclure avec vous sur un point qui me semble être intimement personnellement un des points les plus importants pour moi, c'est comment peut-on faire face aux problèmes en engageant une action internationale coordonnée qui est juste présent quelque chose qui, à mes yeux, manque énormément. D'accord Donc, que faire en tant que citoyen, mais même en tant que euh, en, en tant que politique ou en tant qu'économiste, que, que, qu qui est mon cas, comment faire pour euh, favoriser la coopération internationale sur ces problèmes Donc, voilà, c'est les trois points que je vais aborder avec vous pendant ma présentation. Alors, le premier euh, point, donc, essayer de comprendre. Donc, je, vous disais, je, vais, je vais essayer de comprendre avec vous euh, comment le, le, les, les économistes abordent le problème du réchauffement climatique je vais vous présenter une étude. Alors, je m'excuse, cette étude est une étude en anglais, d'accord Donc, les, les, je vais bien sûr vous traduire, et expliquer, on va regarder la, 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 la représentation ensemble. Mais la, le premier point qui va m'intéresser, ça va être d'essayer de comprendre avec vous en quoi le réchauffement climatique va impacter l'économie. Le fait que l'économie impacte le climat par euh, l'émission de gaz à effet de serre, comme je dis, c'est quelque chose, je pense, qui est très bien compris euh, des citoyens. Ce qui est peut-être un peu plus euh, dur à comprendre, à quantifier, c'est en quoi le réchauffement climatique va impacter l'économie. Alors, la plupart des modèles qui sont utilisés en économie ou en, en, en physique pour adresser ces questions sont des modèles assez compliqués qui joignent des modèles économiques avec des modèles physiques du climat et euh, qui lient ces modèles pour faire des prédictions, euh, des prédictions sur le, le futur très lointain. L'étude ici que je vous présente à mes yeux, est très intéressante, très révélatrice. L'idée, ça a été d'interroger, en fait, des économistes, des experts, donc 365 experts, en 2015. Donc, plutôt que d'aller voir les modèles, l'idée, c'est d'aller discuter avec les gens qui font les modèles. D'accord Les économistes qui font ces modèles. Et il a été, de, tout simplement, de leur poser la question. D'après vous, est-ce que le réchauffement climatique va être un problème grave pour l'économie, pour les activités économiques dans le futur oui ou non Si oui, est-ce que vous pensez que l'impact négatif du réchauffement climatique sur les économies va arriver maintenant ou dans un futur lointain Et ensuite, d'après vous, quels secteurs vont être le plus touchés par le réchauffement climatique D'accord Donc, c'est ces résultats que je vais vous présenter. Alors, le premier graphe qui y a ici euh, la, la, répond à la question suivante la question qui a été posée aux experts, d'après vous, est-ce que oui ou non, le réchauffement climatique va entraîner des coûts pour l'économie Et si oui, quand D'accord La première chose, la première information qu'il y a sur ce, sur, ce, sur ce graphique, à mes yeux, c'est que 98% des répondants répondent oui à la question « Le réchauffement climatique va entraîner des coûts importants pour l'économie ». D'accord Donc c'est un consensus euh, quasiment uniforme chez les économistes. Donc ça, c'est tous les experts qui ont publié dans des revues internationales sur la question du réchauffement climatique et de l'économie, 98% de ces gens pensent que le réchauffement climatique va, être, va représenter un coût important pour nos économies. D'accord Donc c'est un consensus similaire à celui qu'on trouve en physique sur la question de, du réchauffement climatique. Donc C'est la première information importante. Donc 2% des, euh, des répondants seulement pensent que le réchauffement climatique n'aura pas un impact négatif sur l'économie. Parmi ces répondants, 40%, un gros tiers, presque la moitié, pensent que le réchauffement climatique a déjà un impact négatif sur nos économies. D'accord Donc, ce n'est pas un problème dans un futur très lointain. Le problème a déjà lieu pour 40% des répondants. Une vingtaine de pourcents en plus, donc un cinquième des répondants en plus, pensent que les dommages les plus importants vont arriver dans un futur très proche. Donc, d'ici 7 à 8 ans. Donc, échéance 2025. D'accord Donc, la deuxième information importante à mes yeux, c'est que deux tiers des experts qui travaillent sur le climat en économie nous disent que les dommages sur l'économie vont être importants et ils vont arriver très vite. D'accord 25% un quart pense que les dommages vont arriver plus tard, d'ici 2050. Donc les, les, nos économies actuelles, qu'elles soient les économies développées ou les économies en développement, vont subir les coûts du réchauffement climatique seulement d'ici euh, 25 ans. Okay. Donc à mes yeux, yeux euh, l'information est claire. Deux tiers des, des spécialistes pensent que le réchauffement climatique va représenter un coût et que ce coût va arriver très vite. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé ma thèse en 2005... Euh, je discutais avec des experts sur le climat à l'époque, qui, qui contribuaient au rapport Stern, dont je vais parler après, ces proportions étaient, étaient quasiment exactement inversées. C'est-à-dire que la plupart des chercheurs, deux tiers des chercheurs à l'époque, des économistes, pensaient que les dommages allaient arriver en 2050, 2060, la plupart des dommages sur nos économies, des coûts liés au réchauffement climatique, et très peu pensaient que les coûts allaient arriver très vite. Ces proportions se sont complètement inversées en dix ans. Tout simplement parce que depuis, euh, les données qu'on qu observe, donc les données qu'on a sur euh, l'évolution du climat, euh, sont de plus en plus précises et hélas, pointent de plus en plus vers les scénarios les plus pessimistes euh, de réchauffement climatique. D'accord Donc au vu de ces données, on a dû actualiser nos modèles et c'est pour ça que les proportions se sont inversées. Donc c'est le premier message important. Oui, le réchauffement climatique va avoir un impact sur nos économies. Quel secteur risque d'être le plus touché par le réchauffement climatique Ici, vous avez euh, en bas les secteurs en question et les bas représentent tout simplement le pourcentage des répondants qui pensent que ces secteurs vont être négativement affectés par le réchauffement climatique. Donc les répondants étant toujours ces experts euh, économistes qui travaillent sur le climat. On observe... Il y a trois secteurs, je pense, qui ressortent toujours. Donc, quand on dit que le réchauffement climatique va avoir un impact sur nos sociétés humaines, sur les économies, quels secteurs risquent le plus d'être affectés Les secteurs auxquels on pense le plus sont ceux, euh, bien sûr, qui sont, qui sont aussi nommés par les experts. Donc, euh, l'agriculture, bien sûr, euh, qui est plus dépendant des, des variations climatiques et notamment des variations extrêmes, particulièrement dans les pays en développement la pêche et euh, le commerce du bois ce qui touche euh, au, au, au commerce de la forêt, donc une question qui, qui intéresse énormément les Canadiens par exemple, c'est des questions sur lesquelles ils, ils travaillent énormément. Donc ces trois secteurs sont ceux qui sont le plus souvent nommés comme étant des secteurs qui vont avoir les impacts négatifs du réchauffement climatique les plus importants, d'accord, donc l'agriculture bien sûr, et comme je dis, et comme a été mentionné, je m'intéresse aux questions de rareté en eau dans les pays en développement, notamment en Afrique, c'est un secteur qui est vital et qui conditionne non seulement la, la, la production de nourriture, mais aussi le, le revenu de, de beaucoup de personnes. Et donc, c'est des, des secteurs clés dans les économies, d'accord, qui assurent la stabilité d'énormément d'économies dans les pays en développement. Mais il y a d'autres secteurs qui risquent d'être impactés par le réchauffement climatique, auxquels on pense peut-être un peu moins souvent. On peut penser au tourisme. Donc si dans nos pays, on peut, en Suisse en ce moment, on peut bien sûr penser euh, au tourisme en montagne. Les, on a parlé des, des conditions climatiques actuelles et de la, de la pauvreté en neige, par exemple, qui impactent clairement euh, ce secteur. C'est comme ça qui souffre énormément en ce moment. Hélas, les données et les modèles euh, prédisent que ce type d'événements vont être de, de moins en moins rares et de plus en plus prévalents. Donc ce type d'hiver très sec avec quand il fait froid, il n'y a, a pas de précipitation, puis quand il y a des précipitations, il fait chaud, donc qui ne sont pas bons du tout pour la neige. Ce sont des, les modèles climatiques qui désagrègent les effets du climat sur, euh, localement, notamment sur les environnements alpins, tendent à prévoir ce type d'événements de, de, de plus en plus souvent, donc ils vont être de plus en plus probables. Un autre secteur auquel on pense moins, mais qui, est aussi, qui va être fondamentalement impacté par euh, le réchauffement climatique, c'est le secteur de l'assurance. Tous les, euh, toutes les, les, les compagnies d'assurance avec qui j'ai pu discuter, parce que je, je suis sur certains projets avec, avec certaines d'entre elles, Mobiliard notamment, euh, s'intéressent beaucoup au réchauffement climatique car ils savent que c'est un type d'événement qui va fortement impacter leur activité. D'accord Le fait qu'on nous, nous assistions par le, le, le réchauffement climatique à de plus en plus d'événements euh, dits d'événements extrêmes, donc d'événements très intenses dans leur magnitude. On peut penser à des, des inondations très importantes, des sécheresses très longues, euh, des vents très violents. Ce type d'événements climatiques vont être de plus en plus prévalents et les assurances doivent donc prendre en compte, bien sûr, euh, ce, ce, ces nouvelles probabilités, ces nouveaux risques euh, ces nouvelles euh, qui, qui n'étaient pas modélisées jusqu'à présent. Donc les, les secteurs, en gros, qui vont être le moins impactés par le réchauffement climatique, qui sont le secteur d'extraction des ressources naturelles, le transport ou l'industrie, sont paradoxalement les secteurs euh, qui émettent le plus de gaz à effet de serre. D'accord Donc il y a une déconnexion entre les émetteurs, les, les secteurs qui émettent des gaz à effet de serre et les secteurs qui vont souffrir du réchauffement climatique. Donc, ça, c'était pour dresser avec vous un petit, euh, une, petite, une petite photo, si on veut, de l'avis des experts. Qu'en pensent les experts en économie Le réchauffement climatique est un problème et la plupart des secteurs vont être impactés par le réchauffement climatique. Alors, la question qui reste à répondre maintenant, c'est oui, le réchauffement climatique va impacter nos économies, mais... Beaucoup ou pas Donc, il y a une question de magnitude. Certains secteurs vont être affectés plus de, que d'autres, mais quel va être le coût en termes économiques Donc, pour répondre à cette question, la plupart des modèles qui sont utilisés, dans nos, euh, que ce soit les modèles qu'utilisent les chercheurs ou les gouvernements, ou les, euh, les, les instituts qui, qui s'intéressent, les think tanks qui s'intéressent à ces questions, utilisent des modèles qu'on appelle des modèles intégrés. Donc, Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu lourd, un petit peu ennuyeux, mais la mécanique est très facile à comprendre. Ce sont des modèles qui modélisent l'économie comme on la, on la modélise actuellement, donc avec euh, des firmes qui produisent, des consommateurs, nous, qui, qui consommons les produits. Et l'idée, c'est que ces économies ont un, une production non souhaitée qui sont les gaz à effet de serre, le CO2. Donc si on part du bas du graphe ici, on, on part de l'économie qui sont modélisées par, euh, assez simplement et cette économie produit des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre s'intègrent dans un modèle climatique, donc dans l'atmosphère. Cette accumulation de CO2 de gaz à effet de serre augmente la température du globe, donc crée ce qu'on appelle des changements climatiques. Et ces changements climatiques ont un impact sur l'économie, donc sur l'agriculture, sur la pêcherie, sur l'assurance, etc., etc. Donc, tous ces impacts, cette augmentation de température a un impact sur l'économie. Donc, l'économie est impactée par le réchauffement climatique, change, s'adapte, émet à nouveau des, des gaz à effet de serre qui impactent le climat, etc. Donc, cette boucle est modélisée entièrement dans ces modèles. D'accord Donc, il faut garder ça en tête, car c'est à mes yeux la manière dont euh, la plupart des, des, des chercheurs et des gens qui, qui s'intéressent aux au problèmes climatiques en politique utilisent ce type de modèle. Donc le but de ces modèles, comme je, donc ça c'est là, je décris en, en quelques mots cette, cette mécanique que j'ai détaillée avec vous, le but de ces modèles, le but principal est de capter le coût et les bénéfices des différentes politiques auxquelles on peut penser pour limiter les gaz à effet de serre. Donc le but foncièrement, le but de ces modèles ici est de dire, bon, si on souhaite réduire les émissions de CO2, il va falloir adapter nos économies. Adapter nos économies, à court terme, ça va coûter quelque chose. Il va falloir diminuer la production de certains biens, diminuer la consommation qu'on a de certains biens, et ça va avoir un impact sur l'économie. Ça peut coûter des emplois, ça peut coûter d'autres aspects, des revenus, donc ça va coûter quelque chose à court terme. Mais adapter nos économies va avoir un coût à court terme, mais va avoir des bénéfices à long terme. Parce qu'en adaptant nos économies, on va avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc on va avoir moins de dommages dans le futur. Et l'idée est juste de pondérer ces coûts et ces bénéfices. Donc est-ce qu'une action présente, qui va coûter quelque chose à court terme, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que cette action présente, coûteuse, vaut les bénéfices qu'on va obtenir dans le futur par moins de réchauffement climatique D'accord Donc c'est la manière dont ces modèles posent la question. Alors, un, je vais vous présenter ici, une fois que la question a été posée, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Je vais vous apporter une réponse. Donc, pour ça, je vais me baser sur un de ces, de ces rapports qui utilise un de ces modèles que je viens de vous décrire. Un des rapports, je pense, qui, qui, a, été le, qui a eu l'impact le plus important euh, sur, sur la question, que ce soit en termes scientifiques, mais que ce soit en termes aussi politiques. D'accord ce rapport a été énormément discuté. Il est apparu il y a une dizaine d'années, mais il est toujours aujourd'hui au centre des discussions. Et les prédictions, ce que je vais vous donner comme, comme, comme prédiction principale de ce rapport, sont toujours d'actualité. Donc, il y a eu quelques, quelques changements qui ont été apportés à la marge, de manière assez logique, mais le message général reste exactement le même. Alors ce rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport Stern. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc Stern est un économiste de la, la London School of Economics euh, en, en, à Londres. Et euh, c'est un rapport qui lui a été mandaté par le gouvernement britannique à l'époque pour justement comprendre quels étaient les coûts du réchauffement climatique. Afin de comprendre, est-ce qu'il est qu faut prendre une action et si oui, est-ce qu'il faut prendre une action d'ampleur ou est-ce qu'il faut euh, prendre des petites actions marginales pour limiter les émissions de CO2, mais sans prendre une action forte et coordonnée Quand Il voulait répondre à cette question. Le rapport Stern, qui est sorti en 2006, euh, qui fait 800 pages, écrit avec par toute une batterie d'économistes, propose euh, la solution suivante. La punchline, si on veut, de ce, de ce rapport, c'est de dire que les bénéfices d'une action forte et rapide pour le réchauffement climatique, dépasse considérablement les coûts. Donc l'idée, c'est qu'il faut agir maintenant et de manière très forte pour limiter les émissions de CO2 afin de limiter les émissions de CO2 car les bénéfices de cette action dépassent largement les coûts. D'accord Donc l'idée, c'est de dire qu'il est très efficace, d'un point de vue purement économique, de limiter les, 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 les émissions de CO2. Tout simplement parce que les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Donc le message est très simple, mais il a eu un impact très fort dans, le milieu, dans, le, dans les milieux politiques. Donc l'idée c'est de, de ce rapport, c'est de mettre en évidence qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, donc si on laisse un scénario d'inaction, donc si en tant que politique, on ne met pas en place de taxes, de quotas sur les émissions, et qu'on laisse juste l'économie se développer comme elle le fait jusqu'à présent, sans prendre en compte les émissions de CO2. Si on fait ça, si on ne fait rien, ce qui va se passer, c'est que le stock de gaz à effet de serre peut plus que tripler dans l'atmosphère d'ici la fin du siècle, ce qui nous amène dans une zone extrêmement dangereuse en termes d'accumulation de CO2 et potentiellement des dommages qui sont, qui sont entraînés. L'objet de ce rapport a tout simplement été de quantifier ce type de dommage qui peut arriver quand on est dans cette zone euh, d'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc le but a été de quantifier, de donner une valeur monétaire aux dommages qui pourraient arriver. Donc, euh, le rapport a été très méticuleux dans, euh, dans l'identification des dommages qui peuvent arriver euh, du, à cause du réchauffement climatique. Donc, euh, on parlait, par exemple, des problèmes d'approvisionnement en eau, changement radical des modes d'agriculture, les conflits, les migrations. Donc, on, on pris en compte... Les impacts possibles du réchauffement climatique sur nos sociétés, donc le coût pour les assurances, le coût pour le secteur agricole, etc. etc. donc tous les secteurs que j'ai détaillés avec vous, et à quantifier ces dommages, à mettre un chiffre, une valeur monétaire sur ces dommages qui peuvent arriver en 2050, en 2070, etc. etc. Donc ce rapport et ces chiffres sont toujours d'actualité, c'est toujours ceux qu'on utilise à peu près aujourd'hui, à quelques unités près c'est qu'avec un réchauffement de, de 2,5 à 5 degrés, ce qui sont, je vous rappelle, les prédictions du GIEC toujours en 2014, c'est le chiffre que je vous ai donné lors de la, la première diapositive, les modèles existants qui ont été compilés par ce rapport nous disent que euh, bah la, la, cette augmentation des températures va entraîner une diminution du PIB mondial de 5 à 10 D'accord Donc le PIB mondial, la production de valeurs ajoutées par le monde, nos économies seraient de 5 à 10 plus faibles qu'elles ne le seraient si on réduisait les émissions de CO2. D'accord Donc, en réduisant les émissions de CO2 d'une certaine magnitude, on pourrait augmenter de 5 à 10 notre valeur ajoutée créée dans le futur parce qu'il y aurait moins de coûts liés au réchauffement climatique. Donc, ça, c'est les bénéfices d'une action. Les bénéfices d'agir en réduisant les émissions du gaz à effet de serre, c'est qu'on évite ces dommages qui sont monétisés à hauteur de 5 à 10% du PIB. De manière importante, ces coûts ne seraient pas répartis de manière égale entre les pays. Les pays développés seraient moins sensibles que les pays les moins industrialisés, les pays les plus pauvres. Donc on est encore assez inégal face aux effets du réchauffement climatique. Donc, ce rapport met en évidence le fait qu'agir entraîne des bénéfices très importants. Mais qu'est-ce qu'il en est des coûts Le rapport montre que si on souhaite stabiliser les émissions de CO2 à environ... les émissions de CO2 telles que l'augmentation de température n'est que de 2 degrés, ce qui est l'objectif qui a été adopté en 2015 à la COP21 à Paris, d'accord donc c'est un, un, un objectif qui reste focal, sur lequel se, se concentrent les discussions, eh bien, le, le coût de cette action, donc les politiques à mettre en œuvre, seraient coûteuses pour nos économies, mais ce coût serait, ne serait que de 1% du PIB environ. D'accord Donc mettre en place des politiques pour lutter contre le réchauffement climatique, et je vais parler de ces politiques dans une minute, entraînerait un coût à court terme pour les économies. Ce coût est estimé à environ 1% de notre production de richesse, mais va entraîner des bénéfices qui sont estimés à 5 à 10% du PIB dans le futur. D'accord Donc, l'idée, c'est que agir rapidement pour limiter les émissions de CO2 entraîne un ratio entre le bénéfice et les coûts qui est de 5 à 10. D'accord Donc, les bénéfices sont 5 à 10 fois supérieurs aux coûts, pour faire simple. D'accord Donc, l'action est efficace d'un point de vue économique. C'est pourquoi la plupart des économistes, euh, ayant travaillé avec ces modèles, sont, prône une action forte pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. D'accord C'est efficace. Il est efficace de le faire. Alors, ce rapport ne prône pas seulement le fait qu'il faut agir. Donc, après avoir quantifié avec attention tous ces éléments, ce rapport propose des solutions. Et je pense que c'est sur cette question des solutions que les économistes travaillent le plus, mais que la plupart des autres chercheurs en sciences sociales également travaillent le plus. D'accord. C'est comment peut-on faire, quel type de politique est-ce qu'on peut mettre en place pour, les, pour limiter les émissions de CO2 Donc ce, ce rapport, à l'époque, il proposait deux, deux axes essentiels pour lutter contre euh, les émissions de CO2, pour lutter contre le réchauffement climatique. Le premier axe était de fixer un prix pour le carbone. Je vais détailler ça avec vous. Et le deuxième axe, c'est de fixer une politique claire en matière de technologie. Donc, Comment favoriser l'émergence de nouvelles technologies qui ne soient pas assises sur du carbone, qui soient assises sur d'autres types d'énergie, typiquement des énergies renouvelables, des énergies dites vertes. Donc, L'idée de fixer un prix du carbone en économie, c'est une vieille idée qui remonte au, au, au 1920 à peu près avec, avec Pigou, un chercheur en économie qui avait proposé cette taxe qu'il appelait la taxe, la taxe à polluer ou la taxe pollueur-payeur. C'est quelque chose qui existe depuis, depuis bientôt 100 ans en économie. L'idée de cette taxe, de fixer un prix du carbone, ce n'est pas, pas de punir le pollueur. L'objectif, ici, n'est pas de dire « le pollueur pollue, il faut le punir pour ça ». L'idée, c'est de changer le comportement des consommateurs et des pollueurs en fixant un prix à quelque chose qui n'avait pas de prix, qui était gratuit jusqu'à présent. Les émissions de CO2 entraînent un coût pour nos sociétés. On vient de le mettre en évidence. Mais, de facto, personne ne le paye. Les firmes qui émettent de CO2 ne payent pas ce CO2. Et nous, les consommateurs, en prenant notre voiture, en prenant l'avion, on ne paye pas non plus nos, le coût qu'on fait supporter à la société en émettant du CO2. L'idée de cette taxe, qui est poussée depuis très longtemps, qui existe en Suisse maintenant et dans d'autres pays européens par ailleurs, c'est de faire comprendre aux consommateurs et aux firmes que ces émissions de CO2 représentent un coût pour la société. Et pour faire comprendre ça, l'idée, c'est de, de, tout simplement de fixer un prix euh, de manière collégiale, donc ça peut être euh, une institution étatique ou, ou une autre institution qui fixe le prix du carbone, de manière à ce que tous les consommateurs et tous les producteurs intègrent que le carbone euh, a un coût et qu'il faut, et qu faut le, le prendre en compte dans nos décisions. D'accord Donc c'est l'idée principale. Donc c'est quelque chose qui a été poussé fortement par le rapport Stern et qui maintenant, désormais, fait partie de toutes les discussions sur la question. Donc du moment où les gens pensent que ce soit la COP21, mais que ce soit dans n'importe quelle institution euh, internationale qui parle du réchauffement climatique, la question de la taxe, faut-il une taxe sur le CO2 et, et si oui, quel est son montant euh, C'est la question qui revient tout le temps. Donc il faut comprendre les enjeux qu'il y a derrière, euh, derrière cette taxe. Donc le, le point clé, et je vais reparler de la taxe dans une minute, le point clé euh, qui a été poussé par le rapport, mais pour lequel, je pense, euh, c'est toujours une question ouverte, c'est que ce rapport disait que mettre une taxe, c'est bien, mais il faudrait ou mettre une politique donnée, euh, que ce soit une taxe ou des quotas, c'est bien, mais il faut que tous les pays du monde le fassent en même temps. Sinon, ce qui se passe, c'est que si seulement certains pays mettent, mettent une, en place cette taxe et d'autres pays ne mettent pas en place cette taxe, on a le risque de voir les activités polluantes se déplacer des pays qui mettent la taxe vers les pays qui n'ont pas de taxe. D'accord Ce type de déplacement des activités et, et, et les, les émissions de CO2, qu'elles se passent dans un pays ou dans les pays, ont exactement le même impact pour, sur l'atmosphère, bien sûr, sur le réchauffement climatique. D'accord Donc, une action coordonnée, le fait que la taxe doit être mise en place par tous les pays de la même façon et d'un même montant, est quelque chose euh, auquel on n'est toujours pas arrivé. À mes yeux, c'est l'obstacle principal. Pour, euh, pour avoir une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Alors, la question euh, que je vais aborder sur le graphe d'après avec vous, c'est, oh, d'accord, il faut fixer un prix au carbone, il faut que les producteurs, les firmes, il faut que les consommateurs euh, comprennent que leurs activités polluantes sont coûteuses, afin que naturellement, on, on change nos comportements pour avoir des consommations, un type de consommation qui soit moins énergivore ou moins émettrice de gaz à effet de serre. D'accord. Donc en observant qu'effectivement, où ce, ce bien est, est bien plus cher parce qu'il émet plus de CO2, naturellement, on va changer nos habitudes de consommation vers des biens qui sont moins énergivores. D'accord. Donc la question, c'est quel prix fixer pour cette pollution D'accord. Quel, quel, quel est le montant, le bon montant de la taxe c'est un point qui est assez important, car l'impact sur, euh, sur nos comportements de consommation va être assez important, quand on parle d'une augmentation du prix de l'essence, mais de, de tous les combustibles fossiles. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact très important sur nos économies. Si vous regardez les, 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 les courbes en bas, euh, ici, donc sur, sur votre gauche, vous avez les montants, 0, 50 dollars, 100 dollars, on peut mesurer ça en France, assez équivalent. Donc 50 francs, 100 francs, 150 francs. Ce, c'est le prix pour une tonne de carbone. D'accord Et vous regardez que la plupart des recommandations qui sont faites sont de fixer un prix et ensuite de faire augmenter ce prix dans le temps. Donc plus on va avancer dans le temps et plus les dommages liés au réchauffement climatique vont être importants, donc plus le prix va augmenter. Ce que vous avez en bas, donc les, les trois courbes du bas qui sont très proches les unes des autres, sont les prix qui sont traditionnellement recommandés par euh, les modèles classiques. Donc, par exemple, vous avez le, 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 en 2013 les modèles euh, économiques et les modèles qui sont utilisés par les, Étonneux, par les états unis enfin qui étaient utilisés par, euh, sous la présidence Obama. Ça va certainement changer euh, euh, en ce moment. Donc, les modèles qui étaient utilisés à l'époque euh, vous disent que le prix du carbone, donc une tonne de CO2... Devrait coûter environ 30-35 francs. D'accord Ça devrait être le montant d'une taxe. Et ensuite, devrait augmenter jusqu'à 100 francs à peu près euh, d'ici 2050. Donc, ça, ce serait le montant d'une taxe carbone qui suit un peu ces modèles. Si vous demandez aux économistes qui sont derrière ces modèles, donc les économistes qui sont derrière ces modèles, c'est la courbe en bleu. Si vous demandez aux économistes quel est pour vous le bon prix du carbone, quel devrait être le prix d'une tonne de CO2 que les consommateurs et les firmes devraient payer, le prix est trois fois supérieur. d'accord. Donc quand vous demandez aux experts, des économistes qui travaillent sur le climat, de vous dire quel devrait être le prix, le montant de la taxe, la taxe devrait être à peu près de 100 francs aujourd'hui, 120 francs aujourd'hui, et devrait augmenter jusqu'à 300 francs d'ici 2050. Ce qui est un changement drastique de nos modes de consommation. D'accord On parle d'un triplement du prix de l'essence au litre, entre autres, parmi d'autres changements. Hein. Donc, du, de l'énergie fossile, du chauffage, etc., etc. D'accord Donc, ça, c'est l'avis des économistes est qu'on devrait avoir une taxe très élevée sur les combustibles fossiles et que cette taxe devrait augmenter drastiquement avec le temps. Alors, tout ça parce que, bien sûr, on sait que ce prix va, du carbone va impacter nos économies de manière négative à court terme, mais l'idée est toujours que, vu qu'on va réussir à courber les émissions grâce à cette taxe, les bénéfices futurs valent le coup. Le jeu en vaut la chandelle. Il faut adapter nos économies maintenant pour des bénéfices futurs qu'on estime être plus importants. Donc, 120 francs, c'est à peu près la, le, le montant de la taxe qui serait recommandé actuellement par ce panel d'experts. Donc, 400, 365 experts d'économistes sur le climat. Qu'en est-il en pratique Donc, Il y a des expériences de taxes carbone qui, sont, qui existent en Suisse, en France et dans d'autres pays. Donc bah, En Suisse, par exemple, la taxe sur les combustibles fossiles qui existe depuis 2008, elle est à peu près de 84 francs par tonne. D'accord Donc, on est en dessous de ce qui est recommandé, mais c'est quand même une, une taxe euh, qui est assez proche, je dirais, dans, dans, dans ces chiffres, assez proche de ce qui est recommandé. Donc, les estimations, à notre disposition, qui ont été faites par une équipe de, de l'EPFL, notamment, nous montrent que le, le, entre 2008 et 2013, donc sur 5 ans, cette taxe sur les combustibles fossiles que tout le monde paye du moment où vous, vous consommez de l'énergie fossile, donc quelque chose qui émet de l'énergie fossile, a éviter entre l'émission de entre 2,5 et 5 millions de tonnes de CO2. D'accord. Donc le but de cette taxe n'a pas été de punir les pollueurs. le but de cette taxe a été de faire que les individus et les firmes changent leur comportement et transmettent leur, 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 leur consommation vers des, vers, des, vers des énergies qui sont moins polluantes en termes de CO2. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, pour le coup, les modèles économiques qui prévoyaient qu'avec une taxe importante, les changements, allaient, les comportements allaient changer, c'est ce qu'on observe dans les données. En France, depuis deux ans, c'est l'exemple le plus récent de taxe carbone, la taxe qu'on trouve actuellement est beaucoup plus faible, moitié moins élevée, environ de 32 euros aujourd'hui, et le but, c'est de l'augmenter jusqu'à 100 euros en 2030. D'accord. Donc la Suisse a une taxe beaucoup plus importante sur les combustibles fossiles que les voisins. Ce qui, qui est un problème, parce que ça peut créer des, des, des tensions et des, des déplacements des activités polluantes entre les pays. d'accord Donc ça, c'est pour la taxe. Alors, la taxe est le principal outil qui est poussé par les, euh, par les économistes, depuis le rapport Stern, mais par les, par les politiques, mais il existe plein d'autres façons d'agir sur le climat. Donc je voudrais en énumérer et en expliquer quelques-unes avec vous. Je pense que ça va prendre, parce que c'est des, des choses qui prennent de plus en plus de place dans les discussions aujourd'hui, discussions citoyennes sur le réchauffement climatique. À part la taxe, les autres types de politiques qui peuvent être mises en place, la plus évidente, celle dont on discute le plus, c'est celle des quotas. Donc l'idée est tout simplement de demander aux firmes, notamment, d'émettre, par exemple, 70% de ce qu'elles émettaient auparavant. Donc l'idée est de fixer un quota, un plafond, sur les émissions de chaque firme. L'idée de dire telle firme émet tant de tonnes de CO2, on limite à 70% les émissions de CO2 par rapport à Avant. D'accord Donc c'est une autre, une autre type de réglementation qui est extrêmement utilisé aux États-Unis par exemple. Donc l'idée de, plutôt que de fixer un prix et de laisser les gens changer leur comportement, l'idée est de fixer une quantité. Et ensuite laisser les firmes se débrouiller pour, pour, pour remplir ses objectifs. D'accord L'idée c'est que ces quotas, en général, ne viennent pas tout seuls. Il y a souvent une, une, une mesure qui les accompagne, qui est la création de ce qu'on appelle un marché à polluer. D'accord C'est ce qui existe en Europe. Il existe un marché des quotas sur, sur les émissions de CO2 et aux États-Unis. Donc, l'intuition qu'il derrière ce mécanisme, qui peut sembler un peu étrange, l'idée est de dire qu'une fois qu'on a fixé des quotas, donc une fois qu'on a dit à deux firmes, par exemple, deux entreprises, de diminuer de 30% leurs émissions par rapport à ce qu'elles émettaient par le passé, ce qui va se passer, c'est que peut-être pour certaines firmes, pour certaines entreprises, c'est beaucoup plus facile de réduire leurs émissions que pour d'autres. Je vous prends un exemple tout simple. Prenez deux entreprises qui, qui offrent dans le même secteur et vous avez une entreprise qui actuellement est, a fait énormément d'efforts pour diminuer ses émissions par le passé. Donc il y a une, un processus de production très vert avec des filtres partout, avec un secteur, avec une, une institution dans l'entreprise qui s'occupe entièrement de, de, de gérer les problèmes environnementaux. Donc vous avez cette firme qui a, qui a fait énormément d'efforts pour réduire ses émissions et une autre firme à côté une autre entreprise qui n'a jamais fait d'efforts. Quand vous arrivez et que vous demandez à chacune de ces firmes de demander de 30%, de diminuer de 30% leurs émissions, il y a une forme d'injustice à quelque part. C'est que ça va être beaucoup plus difficile pour la firme qui est déjà très très verte de réduire ses émissions que l'autre qui n'a jamais fait d'efforts. L'idée de ce marché à polluer, de ces quotas, c'est de, de, de faciliter un peu cette transition et d'égaliser un peu les efforts entre les firmes. Une firme peut tout simplement aller voir une autre entreprise et lui dire, écoutez, c'est vraiment très coûteux pour moi de réduire les émissions de CO2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te payer, toi, pour diminuer mon CO2. D'accord Et c'est ça un marché à polluer. C'est tout simplement des firmes qui négocient les unes avec les autres et qui se payent les unes les autres pour pouvoir remplir leur quota au bout du compte. Donc, ça, c'est la manière dont fonctionnent les marchés à polluer, et c'est ce qui est principalement utilisé aux États-Unis. La taxe est plus utilisée en Europe, les marchés à polluer sont plus utilisés aux États-Unis. L'objectif dans les deux cas est bien sûr de limiter les émissions de CO2. Un autre outil qui se développe énormément et qui est extrêmement intéressant à mes yeux, c'est ce qu'on appelle la finance durable. D'accord Donc, il y a une, Par exemple, à l'Université de Genève, il y a une chaire récemment qui a été créée sur, sur cette question de la finance durable. L'idée est tout simplement de dire que les firmes diminuent leurs émissions de CO2 si elles y trouvent un intérêt économique. C'est une façon c'est d'épeindre une vision un peu, un peu noire de, 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 de l'activité économique, mais c'est celle qui est prise par cette approche. Donc l'idée est de dire si les, si les entreprises trouvent un intérêt à, euh, à être plus vertes, alors on va aligner les incitations avec ce qu'on souhaiterait. Donc tout simplement, ce que développe la finance durable, c'est tout simplement de donner de l'information sur les firmes et de donner un label aux firmes qui font le plus d'efforts, aux entreprises qui font le plus d'efforts pour être vertes, pour émettre peu de CO2. Ensuite, nous, les, les investisseurs, donc les actionnaires, peuvent décider d'investir plus particulièrement dans ces firmes pour les récompenser. Donc les firmes qui font plus d'efforts pour être plus écologiques trouvent des fonds plus facilement. Donc, du coup, les firmes, naturellement, font plus d'efforts pour avoir accès à ces fonds. C'est la mécanique qu a derrière cette question de, de finance durable et d'investissement durable. Donc, n'importe quel investisseur, n'importe nous, par exemple, pouvons demander aux banques euh, de, de faire des investissements dans des firmes qui sont labellisées vertes afin de favoriser exactement ce type de mécanique. Et enfin, Les derniers types de politiques qu'on trouve énormément de nos jours pour pousser à la diminution des émissions de CO2 sont tout ce qui est lié à la diffusion d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément utilisé par les compagnies d'électricité maintenant pour nous sensibiliser, nous, les consommateurs. C'est quelque chose dont on parle énormément en Suisse en ce moment. C'est tout simplement d'envoyer aux consommateurs d'énergie, donc nous, notre consommation d'énergie annuelle et la consommation moyenne des voisins. Donc l'idée, c'est tout simplement de se référencer par rapport au ménages autour de nous. Et on peut se rendre compte assez facilement qu'on peut consommer beaucoup plus. Juste le fait de se rendre compte qu'on consomme beaucoup plus que la moyenne peut euh, faire changer les comportements, éteindre la lumière, euh, trouver d'autres sources d'énergie qui sont moins euh, consommatrices de CO2, etc., etc. De manière à courber les, encore une fois les comportements individuels et de manière à diminuer les émissions de CO2. C'est un outil qui est extrêmement utilisé en Amérique du Nord et qui fonctionne très bien, là-bas, paraît-il. Donc la question est maintenant de l'introduire euh, en Suisse et en Europe. Il y a aussi, bien sûr, la question du soutien des énergies vertes, donc qui sont non émettrices de CO2, et euh, éventuellement la subvention de ce type d'énergie. Encore une fois, la Suisse est au cœur de ces débats, car avec la, la, la décision de, de diminuer et arrêter complètement euh, l'énergie le, nucléaire la question de par quoi substituer cette énergie nucléaire devient fondamentale. Tout simplement parce que les énergies nucléaires sont une énergie avec plein de défauts, mais il y a un défaut qu'elle n'a pas, c'est d'émettre du CO2. Et donc du coup, en, en, en utilisant moins d'énergie nucléaire, la question c'est quelle source d'énergie utiliser qui n'émette pas de CO2 et qui ne soit pas du nucléaire. Alors, les réponses existent, mais pas en capacité suffisante. Donc il faut développer et investir massivement dans ce type d'énergie. Alors, pour conclure, j'aimerais juste avec vous parler 5, 5 minutes, 10 minutes de quelque chose qui me tient à cœur. C'est du problème suivant, qui m'intéresse beaucoup en tant que chercheur et qui intéresse beaucoup les gens aux sciences sociales, je pense. La question, c'est de dire, on a mis en évidence que les coûts du réchauffement climatique, ils sont évidents. Tous les économistes s'accordent à dire que le réchauffement climatique va avoir un coût. Les solutions existent. J'en ai présenté quelques-unes, il y en a d'autres la taxe, les quotas, etc. etc. Donc le problème est, est réel, les solutions existent. La question c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau international pour se coordonner et mettre en place une taxe tous ensemble. Donc un exemple qui est frappant de ça, c'est ce qui s'est passé à Paris en 2015, à la COP21. Donc rappelez-vous, la COP21, c'était cette conférence sur les changements climatiques dont on a énormément parlé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, euh, dont le but était d'avoir une action internationale coordonnée. C'était exactement ce point. Il faut qu'on se mette tous d'accord sur euh, une politique à mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique. Donc, euh, ce qui est ressorti, donc il y avait 196 pays qui ont participé aux, négo aux négociations. Et ce qui est ressorti de ces négociations internationales, c'est la chose suivante. L'idée, c'est de dire, oui, il faut limiter la hausse de la température moyenne du globe à 2 degrés. Il faut poursuivre les efforts pour limiter la hausse de la température à 1 degré. Donc, la question, c'est est-ce que c'est une réussite d'avoir atteint ça Donc, pour beaucoup, la réponse, c'est de dire oui, parce que tous les pays ont reconnu que le réchauffement climatique était un problème. Bon. D'un côté, c'est vrai. Tous les pays ont reconnu que le réchauffement climatique était un problème. Mais à mes yeux, c'est un accord qui ne va vraiment pas assez loin, qui est vide de sens, parce qu'il n'y a aucune mécanique, comme une taxe par exemple, qui, a, qui a été mise en œuvre pour effectivement réduire ces émissions de CO2. Donc il n'y a aucun objectif par pays ou par secteur qui a été mis en place. Donc l'idée n'a pas été de dire bah, les pays de l'Union européenne réduisent de 5% leurs émissions de CO2, les pays en développement de 1%, etc. C'est quelque chose qui, qui n'a pas eu lieu du tout le texte exclut toute responsabilité et compensation des pays du Nord pour les préjudices qui vont être subis par les pays du Sud et aucun mécanisme contraignant n'a été mis en place. Donc c'est un accord euh, qui a été célébré mais qui, à mes yeux et aux yeux d'énormément de, de, de personnes qui travaillent sur la question, n'est pas assez fort, ne va pas assez loin. Le problème, c'est que euh, et là, je vais juste faire un petit point qui a, qui a un rapport avec la, la recherche, mais, mais juste sur cette slide, c'est qu'on sait par les données que quand les accords internationaux, pardon, les accords internationaux ne sont pas contraignants, c'est-à-dire quand il n'y a pas une vraie, euh, ils ne sont pas légalement engageants pour les États, alors ils sont peu efficaces dans les faits. Donc, si on regarde par exemple le protocole de Kyoto, qui avait été signé en 97, Plein de pays avaient ratifié l'accord de Kyoto. Et ce qu'on observe, c'est que si on regarde les émissions de ces pays avant et après avoir ratifié Kyoto, l'effet est nul. C'est comme s'ils n'avaient pas ratifié l'accord. D'accord Donc il y a eu beaucoup de, de paroles, mais il n'y a eu aucun effet concret sur les émissions de CO2. Et donc notre peur, c'est que la COP21 aboutisse exactement au même résultat. Donc on souhaiterait pousser les pays à s'engager de manière beaucoup plus forte dans, euh, dans une, une réduction des émissions de CO2 et ça passerait notamment par l'instauration, par exemple, d'une taxe commune à tous les pays. Donc, comment ça se fait que les pays n'arrivent pas à s'engager collectivement dans une réduction forte des, euh, de, de, de CO2, de, de diminution de, de, ces, de ces gaz à effet de serre L'explication, en termes économiques, elle est connue, elle est très vieille. Aristote, que je cite ici, l'avait déjà pointé. C'est ce qu'on appelle euh, la tragédie des communs. D'accord, quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La tragédie des communs, elle, je pense qu'elle est très bien résumée par Aristote. Donc, à l'époque, les économies fonctionnaient de manière complètement différente, mais le problème existait déjà. D'accord. Le problème, c'est le suivant. Il dit, ce qui est commun au plus grand nombre reçoit le moins d'intention. Dit, les hommes prennent soin de ce qui leur appartient en propre, mais beaucoup moins de ce qui est commun. À tout le moins, ils ne se préoccupent que de la partie qui les concerne individuellement. Donc l'idée d'Aristote, ici, c'est de, de pousser d'un point de vue philosophique le fait que, hélas, la nature humaine était déjà comme ça à l'époque, la nature humaine faisait que les gens s'occupaient de ce qui leur appartenait en propre, faisaient beaucoup moins attention aux parties communes, aux choses qui étaient partagées par tous les habitants du village par exemple, les endroits de pâturage typiquement. D'accord Et c'est quelque chose qui s'est développé à travers l'histoire, qu'on appelle la tragédie des communs, le problème de bien public, vous pouvez lui donner plusieurs noms que ce soit en philosophie ou en économie. Et typiquement, le problème de réchauffement climatique, c'est un problème de bien commun mais à l'échelle planétaire. D'accord Chaque pays a envie que les autres fassent des efforts L'Europe a envie que les états unis diminuent leurs émissions de CO2 parce qu'on va en bénéficier dans le futur. d'accord Mais aucun pays seul n'a envie de faire des efforts parce que ça va lui bénéficier très peu, mais ça va bénéficier beaucoup aux autres pays. d'accord Donc on a un problème pour caricaturer. On a un problème de tragédie des communs qui fait qu'aucun pays ne veut s'engager seul, mais chaque pays a intérêt à bénéficier des efforts des autres. Et quand vous lisez les, euh, les négociations qui ont lieu, par exemple, à la COP21, ce problème est celui qui bloque toutes les négociations. Chaque pays dit, moi, j'y vais pas tant que ce pays-là n'y va pas. Et l'autre pays dit, ben, moi, j'y vais pas parce que ce pays-là n'y va pas non plus. Et on finit dans ces, dans ces, dans ces problèmes de coordination où aucun pays s'engage pour la bonne raison que les autres pays ne s'engagent pas. Et tout le monde a ce raisonnement et il n'y a rien qui bouge. D'accord Donc, c'est pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème d'une action internationale coordonnée. Et c'est pour ça, c'est pour, pourquoi, pardon, on fera euh, des murs sur cette question. Donc, il existe quelques expériences de taxes carbone qui sont mises par des pays, comme on, je l'ai dit à l'instant, mais une action forte internationale est la seule qui permettrait vraiment de résoudre le problème. Et on n'y assiste pas en grande partie pour ce problème de tragédie des communs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Et je vais conclure avec ça, parce que je me rends compte que j'ai un petit peu dépassé mon temps, donc je m'en excuse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour résoudre ce problème d'action collective, internationale Je pense que ici notre rôle d'électeur, il est fondamental. J'ai l'impression, alors là, c'est n'est pas le scientifique qui parle, c'est juste une, une impression, un point de vue de citoyen, qu'en tant qu'électeur, si on peut convaincre les hommes politiques, les personnes qui vont négocier dans, ces, coordinations dans, ces, dans ces, ces grandes messes internationales sur le climat, si on arrive à convaincre les hommes politiques qu'ils ont tout intérêt politiquement à le faire, c'est-à-dire qu'en tant qu'électeur, on est prêt à payer une taxe pour diminuer les émissions dans le futur. Donc si un homme politique sait qu'il a un gain politique à s'engager dans cette voie alors j'ai l'impression qu'on résoudra une grande partie du problème. D'accord Qu'on pourra essayer de casser un peu cette, ce mécanisme de tragédie des communs. Et c'est quelque chose qu'on n'observe pas jusqu'à présent. Donc on peut agir à titre individuel, bien sûr, pour réduire nos émissions. On peut agir à titre individuel, donc en utilisant des sources d'énergie qui sont moins émettrices de CO2. On peut agir à titre individuel pour. Euh, favoriser l'émergence de, de certaines technologies en, en, en investissant, par exemple, dans des firmes qui, sont, qui ont un comportement écologique euh, particulier. Mais je pense qu'on peut aussi agir en tant qu'électeur pour convaincre, si on le souhaite, bien sûr, convaincre les hommes politiques que c'est euh, un problème qui nous tient à cœur. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais m'arrêter là. <rires> Si vous avez des questions, je vous en prie.
0: Merci beaucoup pour ce riche exposé et pour l'éclairage concernant la COP21 et la constatation d'Aristote. beaucoup. Alors, si vous avez des questions... Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Je me pose la question de pourquoi on focalise uniquement sur le CO2 alors qu'il y a d'autres gaz à effet de serre qui, qui ont non. parfois plus d'impact, en fait
1: Vous avez un très bon point. C'est un abus de langage de ma part. Euh, les politiques se, se, se concentrent sur tous les gaz à effet de serre. Je parle de CO2 par, euh, par simplicité parce que ça représente la, la, la plus grosse partie des émissions qui ont un effet, un effet de serre, mais vous avez raison, par unité émise, c'est pas le gaz qui a l'impact le plus important. Tous les gaz à effet de serre sont touchés par ces réglementations, bien sûr. Je parle de CO2 par, par abus de langage.
0: Je me demande où va le produit de la taxe
1: c'est une question fondamentale. Alors, l'idée... Alors là, chaque pays, chaque pays le fait d'une manière différente. L'idée, au niveau international, est de, de prélever une taxe et d'utiliser les recettes de cette taxe pour euh, développer des énergies vertes et transmettre, favoriser l'implantation de ces énergies vertes dans les pays en développement. L'idée est de faire... Euh, et de faire sauter, si on veut, quelques étapes technologiques aux pays qui sont les moins industrialisés pour mettre en place directement les énergies les moins polluantes. D'accord Et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays, d'ailleurs. La plupart des pays mettent en place la taxe et, avec ses recettes, subventionnent les, éner les énergies vertes.
2: Pardonnez-moi, je veux vous poser des questions, peut-être qui n'ont... Rien à voir avec ce que vous venez de dire. D'accord. La première, c'est ceci. Est-ce que vous connaissez un homme d'État qui a influencé l'économie Je prends l'exemple de la Suisse. Il y a quelques années, le gouvernement suisse a décidé euh, de guillemets désactiver, désactiver les centrales nucléaires. Et euh, Bon, tout le monde a des youpi, et tout d'un coup, cinq années après, euh, c'est un peu le panier de crabe. Alors, de dire que euh, les politiciens peuvent influencer euh, ce genre de choses, je doute beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. J'ai d'autres petites questions comme ça. Vous me laissez poser toutes les questions. Je vous en prie. Alors, donc, la deuxième est celle du consommateur. Nous, les consommateurs, on est, on ne sait pas où se mettre. Euh, les entreprises, peut-être, d'une façon cynique, disent ce que vous voulez de dire, plus elles causent de dégâts plus elles auront à gagner plus tard. Vous voyez des entreprises, une entreprise dans le Valais qui a fait couler du mercure. Ça a donné après pour récupérer du mercure ou ça va donner après de la main d'œuvre. Donc, l'économie va probablement marcher. D'accord On prend l'exemple des... Des, des pharmacies baloises qui ont déposé des trucs dans le Jura, qui a créé peut-être une main-d'oeuvre pour se débarrasser de ces choses-là. Euh, je finis maintenant. Le plastique a été un boom terrible. Quand on va faire ses courses, on achète ou on vous offre un sac de plastique et puis, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un continent de plastique actuellement qui euh, nous menace fortement. On aura probablement dans quelques années plus de poissons. Alors, tout ça mis ensemble, la question, pourquoi il n'existe pas... Moi, j'ai une formation médicale. Dans le milieu médical, si vous voulez faire quelque chose, il y a une commission d'éthique hein, qui est très, très dure. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de commission d'éthique dans les différents domaines scientifiques pour que lorsqu'on entreprend des études... Euh, industriel ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui donne une permission ou qui bloque euh, l'idée qu'on veut euh,
1: cultiver. Voilà. Je suis désolé, hein, je me suis peut-être mal exprimé. <rire> non, mais... c'était très clair à mes yeux. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et je pense que. Vous appuyez, vous appuyez sur les bons points, à mes yeux. Il y a, en tant que consommateur, c'est un bon point. Déjà, pour la première, il y avait une partie là de, votre, de votre question, c'était en tant que consommateur, comment est-ce qu'on peut, j'ai l'impression, on peut, on peut identifier peut-être euh, des comportements qui sont euh, plus vertueux que d'autres. Donc sans, euh, sans aller encore dans un comité d'éthique, et je vais en parler dans une minute. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je vous encourage à vous à calculer votre empreinte carbone. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Vous allez sur Internet et vous tapez « Calculer son empreinte carbone ». Vous arrivez sur des sites dans lesquels ils vous posent des questions. Vous répondez simplement à ces questions. Combien de fois vous voyagez Est-ce que vous prenez l'avion Oui, non. Est-ce que vous prenez la voiture Comment vous faites quotidiennement pour vous déplacer Et là, ils vous donnent votre, vos émissions de CO2. Le, le résultat est... est je vous encourage à le faire, et pour tout le monde assez, euh, assez détonnant. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de, nos, de, de la consommation de CO2 qu'on a en tant qu'individu alors qu'on pense faire attention. Et si vous prenez l'avion, par exemple, une fois par an, vous êtes dans les 2% des individus les plus polluants qui existent sur la planète. D'accord Une seule fois par an. Hein. Donc, euh, c'est souvent assez... Bon, pour des, pour des grands trajets, bien sûr. C'est souvent assez frappant. C'est souvent assez frappant. Donc, euh, oui, on, on peut faire attention, on peut identifier un peu euh, en tant que consommateur nos, dans nos différents comportements, lesquels sont les plus polluants. Ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter. Hein. Je ne force personne à faire quoi que ce soit, mais au moins, on identifie. On sait lesquels de nos comportements sont les plus polluants. Pour les firmes, il existe hein, des institutions qui font exactement ce que vous dites. Donc, aux États-Unis, on en a parlé récemment avec, avec l'administration Trump, euh, l'EPA est, une, est une, environ, une, une agence de protection de l'environnement dont l'objectif est exactement de faire exactement ce que vous avez dit. Donc d'autoriser euh, la création de pipelines, euh, d'autoriser la création euh, de, 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 de certaines recherches et développements dans les industries plastiques, etc. etc. La question de savoir est-ce que, est, est -ce que ces institutions sont capturées par, euh, par des lobbies ou sont complètement objectives, euh, ça, je n'ai pas de réponse pour ça, hélas. j'ai pas de réponse pour ça. Le fait que les activités économiques soient polluantes quand elles sont laissées elles-mêmes, vous parlez des plastiques, c'est une certitude. Et c'est ça qu'il faut courber par différents types de régulation. La taxe en fait partie. Le but de la taxe, par exemple, est de limiter ce type d'émissions de CO2 et de plastiques qui sont, qui sont extrêmement néfastes no pour l'environnement.
2: Si.
0: Euh, j'ai été un peu surpris sur l'impact les, les maximums que vous avez donné euh, une augmentation de 2,5 à 5 degrés oui. qui pourrait avoir un impact de, de 5 à 10% oh, sur le oui. PIB mais si on prend les le 5 degrés on sait que c'est une catastrophe
2: oui.
0: et ne serait-ce que là aussi c'est peut-être le minimum à un mètre d'élévation de, des eaux 10% ça me semble ouais, tout à fait supportable alors que j'ai un sentiment moi personnellement que ça alors c'est peut-être en 2110 qu'on on sera à 30% d'impact ou je sais pas quoi est-ce qu'on n'est pas on sent pas un peu dans l'optimisme sur un, les extrêmes
1: c'est un très bon point alors justement quand le rapport a été fait ces études sur les extrêmes même en termes physiques étaient assez peu compris enfin, compris mais peu diffusé depuis, la, la plupart des efforts qui ont été faits sur la, la modélisation des coûts portent exactement sur ce que vous mentionnez, c'est-à-dire des discontinuités dans les dommages qui se passeraient à, une fois qu'on dépasse certains seuils, euh, un type d'événement potentiellement catastrophique euh, se crée, et là, ça nous emmène dans un tout nouveau euh, régime climatique où les coûts seraient, euh, seraient vraiment énormes. Donc l'idée de ces recherches, c'est, euh, on parlait du risque tout à l'heure, c'est justement de mettre une probabilité sur chacun de ces événements, d'associer un dommage qui peut être énorme mais avec une probabilité jugée faible à présent mais cette probabilité va peut-être devenir de plus en plus importante. et ces chiffres ne font qu'augmenter avec le fait que la probabilité qu'un événement catastrophique arrive quand cette probabilité augmente, les dommages augmentent D'accord. ce qu'il faut comprendre aussi ici, je n'ai pas été clair c'est que 5 à 10% du PIB, c'est des choses qui arrivent dans 100 ans mais qu'on ramène, qu'on actualise en francs suisse d'aujourd'hui donc, à l'époque, dans, dans 100 ans, si ça se trouve, le dommage, il, serait, il représentera peut-être 30% du PIB. Mais ramener en France-Suisse d'aujourd'hui, on, on parle de 10%. Parce que l'idée, c'est de, de comprendre le coût d'une action aujourd'hui avec les bénéfices d'une action aujourd'hui. Et ça, c'est un autre sujet qui est, qui est extrêmement important. Est-ce qu'on doit actualiser euh, ces dommages qui vont arriver à des générations qui ne sont, sont pas nous, en fait Et ça, c'est un tout autre débat qui est, qui est très important en philosophie, mais qui n'était pas, pas derrière ce que, ce que je vous ai dit.
2: Vous avez parlé des déplacements en avion. Ceux-ci croissent de manière très importante dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une taxe
1: qui est en discussion, qui est prévue pour cela pas à ma connaissance. C'est une très bonne question. Alors, pas à ma connaissance, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui sont mieux renseignés que moi. À ma connaissance, non. Mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'y aura pas... Par exemple, si on mettait en place une taxe sur le CO2 qui serait vraiment mondiale, là, l'aviation paierait la taxe comme les autres. Elle ne pourrait pas y échapper. Alors, les effets sur le prix de l'avion seraient assez importants. Du moment où on taxe que certains pays à des taux différents, les compagnies d'aviation peuvent localiser leur, leur siège social dans les pays qui ont les taxes les plus avantageuses pour elles. Ce qu'on observe. Donc, c'est pas encore en discussion, mais il faudrait peut-être.
0: D'autres questions
1: Les enjeux sont énormes. On l'a compris. Ce qu'on peut faire, c'est des clopinettes Combien de personnes font, sont actifs en Suisse, à vos côtés, sur cette thématique euh, réchauffement climatique, par exemple, les coûts économiques mmh. de ces réchauffements Alors, c'est une bonne question. À vrai dire, je pense qu'en Suisse, euh, nous sommes bien représentés. C'est-à-dire que toutes les universités de Suisse ont des chercheurs en économie, mais même dans d'autres disciplines, sur le réchauffement climatique. Donc l'aspect physique du, du réchauffement climatique est très bien représenté à Genève et à Berne notamment, à Zurich, bien sûr. Et dans toutes les universités suisses, je connais un ou deux économistes de l'environnement qui travaillent sur les questions climatiques. Donc l'aspect le, 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 recherche en Suisse est bien couvert et en Europe aussi, en fait. À vrai dire. Je pense qu'il y a quand même l'aspect recherche est, est assez actif. J'ai l'impression que ce qui manque, c'est les ingénieurs, la, 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 le lien qui existerait entre la recherche et, euh, et les citoyens, si on veut. Un peu comme l'ingénieur, le rôle de l'ingénieur entre la, 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 la physique théorique et, le, et les applications. À mes yeux, il manque cette. cette, cette cette couche d'experts de, 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 entre, entre les citoyens, les politiques et, et, et la recherche. Donc j'ai l'impression que oui, l'aspect recherche est bien développé, mais c'est assez récent. On parle de... de, de quand j'ai commencé enfin, je faisais, je ma thèse en 2005, il y avait bien moins de chercheurs sur ces questions. Mais ma génération, on a été très nombreux à s'engager dans, dans ces voies, mais maintenant, il manque la, la génération enfin la, la couche suivante. En
0: Encore des questions moi, j'en aurais une par rapport à, à vos activités en Afrique. Donc, Vous travaillez surtout en Éthiopie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les résultats de, de, de vos travaux là-bas et sur les solutions qui existent peut-être pour remédier Bien aux sûr. problèmes qu'ils doivent vous connaître parce qu'on sait que ces pays-là, souvent, ils ont encore des problèmes beaucoup plus grands qu'en qu Europe
1: alors, exactement. Alors, mes travaux de recherche, comme vous mentionnez, ils sont, ils se concentrent sur l'Afrique subsaharienne, l'Ethiopie en particulier, euh, récemment. L'idée est de mettre en lien les phénomènes de rareté d'eau avec euh, l'émergence de conflits. Donc, c'est une idée qui existe depuis, euh, depuis longtemps, euh, que quand l'eau le, quand se fait très rare, alors un certain type de conflit peut exploser dans les sociétés. Donc, on peut penser à des différentes ethnies qui utilisent une même ressource en eau, par exemple. Et quand cette eau s'appauvrit, devient rare, alors les conflits entre ces ethnies, certains sont fermiers, d'autres sont éleveurs, les conflits explosent. Donc, moi, je travaille tout particulièrement sur, sur l'Éthiopie. Et déjà, la première chose qu'on qu met en évidence, c'est le fait que le problème est réel. C'est-à-dire que oui, à travers l'histoire, mais sur toute l'Afrique subsaharienne, mais en Éthiopie aussi, mais sur toute l'Afrique subsaharienne, les phénomènes de rareté d'eau, sont systématiquement associés à l'émergence d'émeutes et d'un certain type de, de conflits, particulièrement de conflits entre ethnies dans ces pays, sur les, les plateaux d'Amara, dans mon cas. Les, les, donc l'idée les, de mettre en évidence, le, et, et le réchauffement climatique, pour répondre à votre question, on, on attend du réchauffement climatique une augmentation de ce type d'événements extrêmes, donc de ces extrêmes de sécheresse qui vont être de plus longues, euh, plus, plus dures, et donc, ce type de, hélas, ce type de conflit peut, peut augmenter. Donc l'idée, c'est qu'on veut chercher à découpler euh, ces phénomènes de rareté d'eau des phénomènes de conflit en Afrique. Notamment, euh, en mettant en place... Donc là, c'est toute une série politique, C'est ce qu'on fait en ce moment avec les organisations internationales, d'essayer de mettre en place euh, des, des mécanismes d'adaptation, c'est-à-dire adapter les, les agricultures traditionnelles à, à faire face à ces, à, ces, à ces phénomènes de sécheresse qui vont devenir de plus en plus fréquents. Mettre en place aussi, euh, par exemple, des systèmes euh, d'assurance, c'est-à-dire que quand euh, des systèmes d'assurance basés sur le climat, qui est quelque chose dont euh, les, les, en Suisse, euh, les, les organisations internationales parlent beaucoup, c'est-à-dire tout simplement de conditionner des transferts monétaires vers les fermiers quand les conditions climatiques sont euh, de mauvaise qualité. Donc plutôt que de conditionner les paiements euh, à des mauvaises récoltes, L'idée, c'est de demander aux fermiers si vous avez une bonne récolte ou une mauvaise récolte. Les fermiers auraient tendance à dire « j'ai toujours une mauvaise récolte » de manière à toucher, les, bien sûr, les, les, les fonds. L'idée, c'est de conditionner les versements aux conditions climatiques. Donc, en période de sécheresse, des fonds sont transférés vers, les, vers, les, vers ces populations et c'est quelque chose qui fonctionne magnifiquement bien, à vrai dire, dans toutes les expériences. Donc l'idée, de développer tous ces mécanismes pour augmenter la résilience de l'agriculture traditionnelle aux variations climatiques. Et on est, on est une grosse équipe à travailler à Genève sur ces questions-là.
0: J'en ai encore une autre. Euh, en fait, si j'ai bien compris, en tant qu'individu, qu je peux à la fois essayer d'agir enfin, en tant qu'électrice, mais aussi en tant qu'investisseuse. Euh, mais comment faire est-ce qu'il existe des agences de notation Est -ce que, Comment faire si je Alors, veux investir dans les fonds verts
1: C'est un excellent point. Alors, je ne suis pas expert du sujet, mais ce que j'en connais, il y a deux façons assez simples. Donc, soit vous souhaitez vous-même bien comprendre toute la mécanique, et là, vous pouvez aller chercher l'information sur Internet. Donc, vous avez ces labels, vous pouvez, ça s'appelle le label finance durable, et ils vont vous lister... Les, les entreprises en Suisse par exemple qui remplissent certains critères avec des indices et des notes donc ça vous permet de voir les, les firmes qui sont le, les entreprises en Suisse qui sont le mieux notées et vous pouvez investir en fonction de ça l'autre façon qui je pense est la plus simple est tout simplement si vous le souhaitez euh, d'investir de d'aller demander au courtier directement donc euh, dans, dans une banque votre banque particulière vous pouvez demander à rencontrer un courtier et vous dites que c'est le type d'investissement que vous voulez faire ça devient désormais une norme ils le font pour vous ce qu'ils le font bien, je, je, ça doit dépendre du courtier il n'y a, a pas de
0: label alors
1: il y a, ils, ils utilisent justement donc, tous ces, ces labels un peu comme ces normes ISO euh, qui sont des normes de, 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 des standards minimum à remplir pour, dans cette industrie, il en existe un pour, pour l'environnement donc euh, il existe des labels, ils sont en développement et euh, ils suivent le rationnel exactement celui dont on a parlé donc oui il existe des labels et ils sont en, en pleine explosion en ce moment
2: est-ce que je peux je peux ajouter fondation. un, un postscriptum Fondation
1: ETHOS et THOS à Genève, qui est une fondation qui, depuis 20 ans, est dans, entre autres dans ces réflexions-là. Merci. Réflexions
0: Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions Non Alors, on va clore... <rire> Euh, merci beaucoup pour cette dernière contribution à la série réchauffement climatique j'espère que la série vous a apporté des, des réponses à certaines de vos questions peut-être qu'elle va même vous inciter à changer de comportement en tant que consommateur euh, investisseur euh, électeur, qui sait peut-être en attendant euh, la semaine prochaine on va passer à un tout autre sujet ça sera en place à la musique euh, avec une conférence intitulée euh, Berlin ou Paris euh, les musiciens vaudois au début du 20 siècle. C'est Antonin Scherer qui, va nous, qui est critique euh, musicale qui va nous parler de cette thématique et il semble qu'il y aura vraiment de la musique aussi donc ne ratez pas le prochain exposé lundi prochain. Je vous souhaite bon retour chez vous.